0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Heute ist der Singer, Songwriter, Pianist, Komponist und Produzent Enno Bunga bei mir zu Gast und ich freue mich sehr darüber. Ich freu mich, Leib. Hallo, Enno.
1: Moin, Sabine. Warum sagst du denn Hallo? Warum sagst du nicht Moin? Was ist da los?
0: <lacht> Gute Frage. Äh, ich denke, ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Du. Das ist all. Das musst du nicht sein.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Also über deine Musik hast du ja nun schon viele Interviews gegeben. Teilweise kann man darüber auch einiges im Internet nachlesen. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen auf deine Herkunft Ostfriesland fokussieren. Mhm. Ähm, an dieser Stelle würde ich allerdings gerne erstmal im Hier und Jetzt ansetzen, beziehungsweise ein Jahr zurück. Mhm. An welchem Punkt deiner Karriere hast du gestanden, kurz bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist?
1: Es war tatsächlich ganz witzig. Ähm ich habe 2019 mein, meine letzte Platte rausgebracht, die heißt Was berührt, das bleibt. Und ähm, damit haben wir noch äh, im, im Sommer 2019 ganz viele Festivals gespielt, waren auf dem Hurricane's Househead Festival, Traumzeit Festival, A Summer's Tale Festival ähm, und auch beim äh, Wattenschlick Festival. Und so hatten wir einen ganz, ganz tollen Festivalsommer, für mich so der bisher schönste Sommer dann eine wunder, wunderschöne Tour, auch zum ersten Mal mit dem Nightliner, ganz große Produktion, war natürlich unglaublich teuer, auch erstmal das alles zu finanzieren, aber es hat sich total gelohnt, hatten eine eigene Lichtshow dabei, haben, waren irgendwie mit zehn Leuten da unterwegs stellenweise und hatten eine richtig, richtig tolle Zeit und haben vor, ich weiß gar nicht, irgendwie irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Leuten äh, insgesamt bei der Tour äh, gespielt, also Leute, die die Karten gekauft hatten und im Sommer aber auch nochmal irgendwie auf den Festivals und dann war ich auch noch... Ähm, bei einer großen Demo von Fridays for Futures war ich dabei und bei der Unteilbar-Demo in Dresden, also vor sehr vielen Menschen, auf, den, auf Bühnen gestanden und das richtig genossen. Dann hatte ich äh, 2020 eine Einladung vom, äh, vom Sänger Johannes Oerding. Der hat mhm. gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm auf Tour zu kommen. Und habe ich gesagt, jo. Und äh, war dann nochmal im März mit ihm auf Tour, also März 2020. Das waren so fünf Termine, die ich dann dabei war mit, mit meiner Band. Und äh, das letzte Konzert vor, vor dem Lockdown, was ich gespielt habe, war äh, irgendwie Mitte März in der TUI Arena Hannover vor 12.000 Leuten. <lacht> also nochmal schön so ein Super-Spreading-Event. Und ähm, das war, das war, war auf jeden Fall ein schöner Abend so. Und äh, aber da gab es auch schon so. Ich lese ja immer sehr viele Nachrichten, bin sehr viel auf Twitter unterwegs und ich habe schon da das kommen sehen und gedacht, ich äh, es ist jetzt nicht meine Verantwortung hier, ne? äh, Aber ich, ich, also ich kann mich auf die Bühne stellen, aber ich werde jetzt nicht mehr wie sonst so nah ans Publikum rangehen und äh, bin da lieber vorsichtig. So mhm. und ähm, war dann nur noch so auf Abstand am, am Merch. Aber natürlich, das ist heute undenkbar, dass so eine Veranstaltung überhaupt stattfindet. Ne? Also man wusste man ja damals nicht so richtig. Man hat irgendwas vermutet, dass es nicht gut wäre, aber naja, jedenfalls äh, ist dann danach, sind ja alle Großveranstaltungen auch abgesagt worden. Und ähm, ja, das war äh, im März und dann war Anfang April, hätte ich eigentlich eine Österreich-Tour gebucht, hätte ich spielen sollen und das, die habe ich dann ins Internet verlegt und habe daraus eine World Wide Web Tour gemacht, bin mhm. von Plattform zu Plattform gewandert, äh, habe Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und äh, so weiter gespielt und dann darüber hinaus auch noch Privatkonzerte angeboten über Zoom. Und das war tatsächlich mein erstes Konzert nach die, also zum Lockdown, also davor war es 12.000 Leute bei, bei Oerding und mein erstes Konzert über Zoom war für eine Hildegard zum 60. Geburtstag, die ja. war es alleine auf ihrem Sofa und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Also schon <lacht> ein heftiger Kontrast, so kann man so ja. sagen. Ja.
0: ja, was ist in dir vorgegangen, als klar wurde, dass das öffentliche Kulturleben erstmal auf unbestimmte Zeit lahmgelegt ist?
1: Ich habe mir, äh, ja, hab mir schon große Sorgen gemacht. Ne? Also ich habe auch schon ähm, damit zu kämpfen gehabt, ähm, als meine geplanten Tourneen dann wieder und wieder versch verschoben werden mussten. Es ähm, ist generell bei mir so, dass ich ja oft als Musiker erlegt man sich selber eine Art Lockdown auf, um kreativ zu werden. Also ich isoliere mich dann komplett und gehe dann irgendwo hin, aber den muss ich mir selbst auferlegen. Wenn der mir von außen auferlegt wird und der, mir jemand sagt, du darfst jetzt nicht, dann, äh, dann geht das nicht so einfach. Dann kann ich sagen, okay, dann schreibe ich jetzt halt Songs. Also man braucht auch ja immer Input, um Output generieren zu können und da war noch nicht genug Input da, dass ich jetzt sage, ich schreibe jetzt die nächste Platte irgendwie. Also ich habe zwar auch viel Text aufgeschrieben, aber es ist jetzt noch, noch keine Musik daraus entstanden, so wirklich. Ähm, und ich habe ja, also bei mir ist es einfach so, ich fühle mich generell, auch unabhängig von Corona, fühle ich mich orientierungs- und sinnlos, wenn ich keine Musik machen kann, also wenn ich keine Konzerte spielen kann. Ähm, hm. Auf der Bühne und und im Austausch mit Men Menschen zu sein, die Begegnung vor und nach den Konzerten, das ist einfach was, was mich antreibt, hm. so. Ähm,
0: ja, du hast ja praktisch jetzt so eine Art ähm, Übergangslösung, wir hoffen ja mal, dass das nur eine Übergangslösung sein muss, geschaffen und äh, die Plattform Mic Drops entwickelt. Mhm. Magst du mal erzählen, äh, was das genau ist?
1: Ja, ähm, ich habe dann ja angefangen, um das Internetkonzerte zu spielen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ich bei meinen ersten Konzerten war es dann ja so, dass es öffentliche Livestreams war. Das heißt, du selber als Künstler spielst für dein Publikum Du kannst dein Publikum aber nicht sehen. Die können halt nur chatten und sie bekommen auch, also die Reaktion, die du bekommst, ist sieben bis 15 Sekunden später. Das heißt, wenn ich dann mit denen versuche zu interagieren und äh, vielleicht ich die fragen möchte, äh, was, welchen Song wünscht ihr euch oder sowas. Oder äh, die Reaktion kommt einfach immer später. Das heißt, man fühlt sich wie so ein Astronaut, der irgendwie auf eine Reaktion wartet. Und das ist so ein bisschen, damit muss man erstmal Umgang lernen. Das heißt, vieles, was dort dann sich als Livestream anfühlen soll, ist nicht wirklich live. Darum habe ich dann gedacht, vielleicht ist es sinnvoll, im kleineren Rahmen, also so Privatkonzerte anzubieten für Leute, so wie ich früher eben auch meine Karriere eigentlich damit begonnen habe, dass ich in Studentenwohnheimen und bei Freunden und Freundinnen irgendwie in der WG gespielt habe, um einfach überhaupt eine Bühne zu haben, weil mich sonst einfach keiner auf eine Bühne gelassen hätte mit meinem Material, was halt niemand hören wollte. Ähm, habe ich dann gedacht, dass ich das dann anbiete, beziehungsweise hatte auch selber so direkt Anfragen von Leuten, die das irgendwie... Also die, die Idee hatten, dass das jetzt gerade in so einer Lockdown-Zeit vielleicht schön wäre und mir ist dann aber irgendwann, nachdem ich das dann ein paar Monate gemacht habe, aufgefallen, dass die Audioqualität eben bei diesen ganzen Videokonferenz-Tools erstmal gar nicht mal so hochauflösend ist, also dass alles sehr muffig klingt, gewisse Frequenzen nicht abgebildet werden und zudem eben es keine Videokonferenzlösung gibt, wo man in Stereo senden kann. Hm. So und äh, habe das dann erstmal nachdem ich dachte, ich sende da meinen schönen Studio Mix raus, den ich ja hier schön sauber abmische, als ich dann feststellte, dass das überhaupt nicht so ankommt, habe ich damit erstmal so aufgehört, das zumindest zu bewerben und dann nur noch reagiert, wenn Anfragen kamen. So, mhm. Und äh, habe gemerkt, dass da immer noch auf jeden Fall ein Bedarf da war für solche digitalen Konzerte und habe aber erstmal damit aufgehört und glücklicherweise ist aber ein Softwareentwickler darauf aufmerksam geworden, dass ich das gemacht habe ähm, auf diese privaten Online-Konzerte und äh, der meinte, ja, äh, total tolle Idee und äh, worüber machst du denn das, habe ich ihm erzählt, worüber und dann meinte er, ja, das klingt darüber aber ja furchtbar und dann meinte ich, ja, richtig, dann meinte ich, bau du doch mal was <lacht> und das hat er dann gemacht. Okay. Und das war eigentlich eine Schnapsidee, äh, aber jetzt ist es halt, äh, hat er sich dran gesetzt nach Feierabend immer irgendwie nächtelang, hat er ein paar Monate dann rumgeschraubt und hat das jetzt geschafft, etwas zu entwickeln, was es noch nicht gibt. Ähm, ne, ne, also eigentlich eine ne Mischung aus Videokonferenz-Software und einer Livestream-Software, also wo, wie man sonst auch über, über uh, Twitch oder YouTube Konzerte streamen kann. Also daraus die Vorteile eben verbunden miteinander, dass man in hoher Stereo-Audio-Qualität, hochauflösend Konzerte spielen kann, aber sein Publikum eben auch sehen und hören kann. Und das gibt es halt so in der Form noch nicht. Und äh, seit November biete ich darüber eben diese Privatkonzerte an und habe jetzt am vergangenen Sonntag mein schon hundertstes Konzert darüber gespielt. Und das ist aktuell, davon lebe ich, also von diesen ja. Konzerten, das ist meine Haupteinnahmequelle. Es ist ja bei uns KünstlerInnen so, dass wir Seitdem die CD-Verkäufe so eingebrochen sind, das war ja auch schon eigentlich die Zeit, als ich überhaupt anfing, ähm, als ich anfing, brachen die CD-Verkäufe schon ein, aber es wurde dann ja immer krasser und dann kam das Streaming und von Streaming kann man nicht wirklich leben, mhm. ähm, da gibt es ja für äh, ein Play bei diversen Streamingdiensten gibt es etwa 0,2 Dollar Cent, also 0,002 mhm. So, und da muss man halt schon einiges an Place haben, um davon wirklich so eine Studioproduktion wieder äh, refinanzieren zu können. Ähm, das heißt, eigentlich ist es da, wo man früher irgendwie getourt hat, um den Tonträger zu bewerben in den 90ern. Es ist heute mhm. umgekehrt man, also aus wirtschaftlicher Perspektive, man bringt Songs raus, um die Tour zu bewerben, wo man dann eben Geld verdienen kann. Mhm. Und äh, das ist eben gerade die Herausforderung für Künstler in diese, dieser, äh, dieser Einnahme- Bereich fällt ja gerade komplett weg, weil wir keine ja. Konzerte spielen können.
0: Das stimmt. Das ist wohl wahr. Und das ist ja auch die große Katastrophe in der ganzen Branche da auf jeden Fall. Ja, es ist, wenn, es ist eine,
1: eine ganz große Herausforderung. Dass es, ich meine, es gibt ja Clubs und Läden, die machen sich Gedanken, die haben Konzepte entwickelt und ja. ich finde das dann so ein bisschen fragwürdig, wenn dann, also ich finde es einfach ein bisschen unsolidarisch, wenn geflogen werden darf oder wenn man ja. irgendwie in die Kirche gehen darf, aber nicht ins Theater gehen kann, weil meine mhm. Religion ist die Kultur. So, Das mhm. ist das, wofür dafür lebe ich so und ich glaube auch, dass gesellschaftlich ganz, ganz viel verloren geht, wenn wir keine Kultur äh, machen können. Kultur ist immer auch Austausch, wenn eine Gesellschaft ohne kulturellen Austausch auskommen muss, dann, dann geht ein großer Teil des Miteinanders und ein großer Teil einer solidarischen Empathie in dieser Gesellschaft verloren und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade so merken, dass die Leute alle so ein bisschen anfangen hier äh, durchzudrehen, das ja. ist glaube ich auch eine Folge dessen. Das ist
0: wahr. Das stimmt und das ist auch das, was einem so am, am größten, am meisten Angst macht. Ne? Ja so und was ich, was ich dann ich eben grade?
1: über diese, diese, wenn ich das auch sagen darf, die, über ja, diese äh, digitalen Konzerte so gemerkt habe, ist, äh, das ist ein Vorteil, dass man über digitale Konzerte eben auch Leute erreichen kann, denen es vielleicht gerade nicht möglich ist, in ein Konzerthaus zu gehen, mhm. weil vielleicht auch die Anreise zu weit weg wäre. Da denke ich halt an meine Jugend in Ostfriesland so, wo es halt mhm. jetzt nicht unbedingt, wo ich jetzt nicht alle meine Lieblingsbands hätte irgendwie einfach mal sehen können, live. Ähm, oder weil man vielleicht gerade ein Baby zu Hause hat oder weil man vielleicht gesundheitlich oder körperlich generell eingeschränkt ist. Also digitale Konzerte sind inklusiver und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, sonst würde ich das jetzt ja nicht machen. Und da irgendwie, also wir haben jetzt gerade ein Start-up gegründet, der Programmierer und ich, und wollen mhm. anbieten, dass KünstlerInnen Privatkonzerte hierüber anbieten können. Und das ist dann eben so eine Mischung aus live konzerterlebnis und Meet and Greet, weil das eben sehr persönlich ist und man sich dann auch Geschichten erzählen kann und im Austausch ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass das, dass das Zukunft hat. Also mir hat das bei diesen 100 Konzerten, die ich darüber gespielt habe, so gut gefallen, dass ich, äh, also wir hatten alle so viel Spaß und auch die Rückmeldung des Publikums ist eigentlich so, dass sie sagen, ey, das äh, würde ich auch nach der Pandemie noch buchen. Und es gab auch Leute, die haben gesagt, ich war zwar bei dir auf der Tour 2019, aber mich hat das jetzt hier noch mehr berührt, weil ich mhm. näher an dir dran war, mhm. trotz der Entfernung. So Und ja. das, ist, das ist eben eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe und deswegen habe ich gedacht, okay, wir, wir versuchen das jetzt mal und äh, versuchen mal das jetzt aufzubauen.
0: Ja, ich habe ja selber auch schon äh, das genießen dürfen, habe schon ein Konzert erlebt mit dir zusammen und kann also nur bestätigen, dass äh, die Soundqualität einfach 1A ist. Setzt natürlich voraus, dass man auf der Hörerinnenseite dann entsprechend auch eine Anlage hat oder eben gute Kopfhörer und äh, genau, ja. jetzt das nicht nur einfach aus den Laptop-Lautsprechern hört. Ich meine, das ist ja, ja jedem auch klar, ne, dass man dann natürlich die Qualität hat, die das Gerät hergibt. Aber sobald man sich wirklich... Ja, Musik äh, braucht ja mal, immer
1: eine, eine gewisse Lautstärke, um, genau. um wirken zu können, um einen berühren zu können auch, glaube
0: ich. ja. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Nähe. Ne? Also ich erlebe, ich höre total gerne über Kopfhörer, ähm, weil, weil das so unmittelbar dran ist. Dann muss ich es noch nicht mal laut stellen und dann spüre ich das auch gleich. Ne? Das ist irgendwie eine ganz andere mh, Klangqualität als ja, über Boxen, das in einem Raum zu hören. Genau. Wie kann man dich denn buchen?
1: Man kann mittlerweile, gibt es äh, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir äh, KünstlerInnen, Artist-Pages einrichten können. Das heißt, äh, da gibt es dann auch einen Buchungskalender, den man direkt einsehen kann und äh, die KünstlerInnen dann dort auch direkt buchen kann. Aktuell gibt es mhm. da nur die Seite von mir. Aber, äh, oder wann, wann läuft der Podcast? Wann, wann gibt es den?
0: Ähm, den? Der wird äh, irgendwann im Laufe des April wird der ausgesendet. Okay, aber dann jetzt kann nicht, langen, dann, also einer ist noch in der Schleife und danach kommt dann. Dann <lacht> kann es
1: sein, dass äh, es, wenn, wenn, wenn der, wenn, 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 die HörerInnen gerade zuhören, man auch schon nicht nur mehr mich buchen kann, sondern auch noch andere KünstlerInnen, die gerade schon aktuell auch Konzerte hierüber schon gespielt haben oder das auch perspektivisch längerfristig noch anbieten möchten. Ja. Und äh, da wird es dann wahrscheinlich auf micdrops.de einfach eine Übersichtsseite geben, eine Assist-Seitenübersicht, wo man dann gucken kann, wer bietet denn gerade aktuell Konzerte an und wen könnte ich dafür buchen.
0: Und man kann ja nicht nur Konzerte über Mic Drops spielen, sondern auch äh, Workshops anbieten. Ich habe also schon mitbekommen, dass auch äh, Songwriter-Workshops angeboten wurden mhm. über Mic Drops von anderen KünstlerInnen und ähm, da gibt es ja auf jeden Fall eine Menge. Genau,
1: also wir haben jetzt tatsächlich auch schon Tanz- und Musikschulen, die es ausprobieren und äh, Leute, die hm. eben, ja, die, wo man eben auch eine gute Audioqualität braucht. Ich denke, bei einer Tanzschule ist es eben auch so, man hat keine Lust, sich bewe zu bewegen zur Musik, die doof übertragen wird. So, und
0: okay, gut, also das werde ich auf jeden Fall verlinken und dann kann man da ja schon mal so einiges sehen. Schön. Genau. Ähm, <lacht> wir waren ja bei der, ähm, bei der Stelle, wo, wo stehst du gerade, ne? Hm? Und jetzt ja. kommt der, das Stichwort der... Bachelor. <lacht> <lacht> ja. Ein Song von dir wurde in dieser Sendung gespielt, richtig? Sogar oder mehr? zwei, sogar wow. zwei.
1: Ähm, ich kriege das dann ja immer, das ist immer sehr witzig, also es ist jetzt auch äh, jetzt nicht so, dass es nie passieren würde, es gibt halt immer mal so irgendwelche Formate, wo dann irgendwie ein Song mal im Hintergrund läuft und es äh, mhm. gab es auch in der Vergangenheit schon mal, dass irgendwie äh, ein Lied von mir dann irgendwo lief im Abspannen oder so oder als Hintergrundmusik. Und das ist aber, was ich immer so, so, lustig daran finde, ist, dann bekomme ich natürlich immer von all meinen FreundInnen, die das irgendwie gerade zufällig sehen oder so, bekomme ich dann so Nachrichten und dann kriegt man so, hey, Enno, du läufst gerade im Bachelor. zu die erste Nachricht. dann, aber ich gucke das nicht. <lacht> <lacht> Weißt du, und so direkt, weiß. direkt die Entschuldigung irgendwie. Da. Und ich so, aha, wir wissen doch, ja, hab nur hab nur da rumgeserbt Zu, und so. Und dann ich, direkt ja. bin ich da irgendwie hängen geblieben, weil dachte ich, das kenne ich irgendwo. Und das schreiben aber alle immer. so Und nicht nur beim Bachelor, sondern auch irgendwann mal lief ich mal bei, ich weiß nicht, Love Island oder so oder irgendwie was, so, Also so Unterhaltungsfernsehen, sagen wir mal. Ähm, mhm. Naja, ist halt so.
0: Ja. Ja, witzig. Ich habe mir extra von meiner Tochter mal erklären lassen, wie dieses äh, TV-Format eigentlich abläuft, also der Bachelor. Und an welcher Stelle, ob, ob ihr das auch aufgefallen ist? Ja, das, tatsächlich. Also sie, sie kennt dich ja nun auch und okay. äh, hat tatsächlich dann deine Musik auch wahrgenommen und... Äh das war schon witzig, aber jetzt weiß ich ja auch schon, wie du darauf aufmerksam geworden bist. Ja, das,
1: das war bei dem, da wurde das Lied äh, Regen ausgewählt und ich habe jetzt schon mhm. überlegt, also der Bachelor geht dann irgendwie so in den in den Fahrstuhl und ist so ein bisschen traurig, melancholisch, dann muss natürlich Musik von mir kommen und dann äh, sagt er, also bevor ich dann anfange zu singen, ich glaube ich drehe mich im Kreis. So, und jetzt überlege ich schon, ob ich das vielleicht auch einbaue in Zukunft, wenn ich, das, wenn ich den Song live spiele, ob ich dann vielleicht auch dann an der oh, unbedingt. Stelle, ich glaube, ich drehe mich im Kreis. natürlich vielleicht dann mit, einer, sage, mit einer Rose im Mund natürlich. Ja, genau. Ja, so. ja.
0: Hast du ja auch nett mitgespielt in den sozialen Medien. Dadurch bin ich nämlich dann darauf aufmerksam geworden. Ja, ich mache mir immer kann.
1: auch gerne mal so einen Spaß aus. Ja,
0: klar. Machen. Das gehört ja auch dazu. Hat sich für dich was verändert dadurch, dass du da bei einem Bachelor gelaufen bist? Also hast du da irgendwie was gemerkt an deinen Zahlen? Da irgendwas in die ich verfolge
1: die Zahlen jetzt nicht äh, proaktiv, pro aber man bekommt dann gelegentlich auch mal, also zum Beispiel bei äh, Apple Music ist es so, dass die eine Nachricht rausschicken, wenn irgendwas in den Shazam-Charts passiert. Und da war das schon so, dass da irgendwie an den Tagen, wo das lief, irgendwie da merklich auf jeden Fall was passierte, dass halt mhm. Leute eben über Shazam gucken wollten, ey, was ist das für ein Song, der da läuft. Also die haben das halt Shazamt sozusagen
0: Mhm. Na gut. <lacht> spannend, spannend. Gut, jetzt wollen wir eine kleine Zeitreise machen, die uns durch deinen musikalischen Werdegang äh, führt und natürlich auch nach Ostfriesland. Du bist im Landkreis Leer aufgewachsen und zwar in der Gemeinde Westoverledingen, genauer gesagt in Flachsmeer. Dem Ort, in dem ja auch meine Großeltern gelebt haben. Hm. Leider bist du erst 1986 geboren und ich war 1988 schon mit dem Abi fertig und bin dann aus Ostfriesland weggezogen. Ja. Sonst hätten wir uns bestimmt auch schon früher mal kennengelernt. Vermutlich. Ja, ja glaube ich schon, weil wir hatten ja auch tatsächlich einige andere Parallelen. Hm. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen über Flachsmeer. Wie und wo bist du da aufgewachsen?
1: Auf einem kleinen Bauernhof, kleiner Familienbetrieb, es war ursprünglich mal so ein, wir hatten so alles, so Schweinekühe, dies, das, Ländereien, bisschen Ackerland und so und also eigentlich eher so ein Milchviehbetrieb und dann irgendwann ist es umgestellt worden auf, auf Schweinemast, weil irgendwie die EU damals sagte, es lohnt sich nicht das zu mischen, man muss irgendwie eine Sache machen und dann ganz viel davon und dann irgendwie, ja, mhm. wurde es dann ein Massentierhaltungsbetrieb und ich habe auch als als Jugendlicher da äh, mitgeholfen ähm, und bin heute Vegetarier ja, <lacht> ja also es ist einfach äh, ich, ich ich bin und äh, den, den Hof gibt es auch nicht mehr also meine Eltern haben den äh, dann irgendwann verkaufen müssen weil es einfach äh, nicht mehr wirtschaftlich war ne also du musst entweder wachsen oder weichen und so und das ist halt äh, die die Großen werden subventioniert und die kleinen mhm. werden irgendwie bekommen äh, für, 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 für Fleisch und Milch nicht genug Geld, also das ist einfach äh, eigentlich ungerecht. Also, es mhm. ist auch äh, kein nicht, nicht gut fürs Tierwohl, dass ne? also es ist halt alles irgendwie so groß gemacht wird und dass es nur noch so um Wirtschaftlichkeit geht und nicht mehr irgendwie darum, ob das vielleicht irgendwie gerade auch vielleicht als Familienbetrieb gut zu ähm, behandeln wäre. Aber das war auch damals so eine Zeit da, es äh, war in den 90ern. Da, äh, weißt du, man kam ja im Grunde, waren wir ein Biobetrieb, so wie das vorher war, und dann mhm. wurde irgendwie gesagt: Ja, man muss jetzt irgendwie das größer machen, sonst lohnt es nicht, und äh, eigentlich hätte man bei diesem Biobetrieb bleiben sollen.
0: Ja, dann wäre es artgerecht für alle geblieben, ne?
1: Und dann wäre es auch wahrscheinlich wirtschaftlicher geblieben, wenn man dann ja. gesagt hätte: Dafür, wir verkaufen vom Hof aus und machen das dann teurer oder sowas, aber. Egal, das ist jetzt halt so gekommen, wie ja. es gekommen ist und äh, ist aber auch okay so und äh, den, den Hof, den, den gibt es noch, aber wir sind da nicht mehr, also meine Familie ist da nicht mehr. Ähm, die Straße heißt jetzt tatsächlich Bungerskamp. Echt? Und äh, <lacht> da steht jetzt nebenan ein, ein großer äh, Lebensmittelmarkt nun auf äh, Ländereien, die mal äh, da unserer Familie gehörten. Und äh, der Eichenbaum ist aber noch da, dank dem ich Gelernt habe, wie ich auf dem Fahrrad bremse.
0: Aha, ja, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> Aber tatsächlich, das Gebäude steht doch noch. Also das Haus in dem. Das, du das steht unterwegs. noch, ja. Das. Aber das ist in zweiter Reihe. ne? Also ich weiß die Papenburger Straße und das liegt ja irgendwie dann dahinter, oder nicht?
1: Genau, das ist so ein bisschen abseits, ja.
0: Mhm. Gleich bei Rettmeyer um die Ecke, ja, ne? Oder genau. dahinter? Also
1: neben dem Fußballplatz. Neben Rebmeier und dem, dem Fußballplatz. Rebmeier ist die, äh, die Gaststätte da, wo, wo ja, man ja dann, genau. dann feiern geht und irgendwie sein mhm. Elfölchen dann trinkt oder so.
0: Richtig, genau. Ja, da habe ich auch schon ein paar äh, Feiern mitgemacht. Ja. <lacht> Familienfeste und so. Und wenn man jetzt da drauf guckt von also Rebmeier links und der Fußballplatz dann geradeaus, ist dann das Haus von dir auf der rechten oder auf der linken Seite davon?
1: Rebmeier ja. ist rechts und wir sind dann links davon. Also das ist... Äh,
0: also wenn man jetzt von der Papenburger Straße aus, du stehst da an dieser Stelle, da gibt es auch, auch mal diesen Berliner Wagen.
1: Ja, und, genau. Das genau. ist dann hinter, hinter Rebmeier, Also nicht, also nicht vor, nicht da, wo der Berliner Wagen ist, sondern dahinter mhm. geht, eine, geht eine Straße rein. Genau. Da ist und, es.
0: und dann von diesem Fußballplatz aus eher auf der linken Seite. Ja. Also. Ah, genau. ja, okay. Ja. <lacht> Mal gucken, wie viele Leute da demnächst langpegern. <lacht>
1: <lacht> ist bald vielleicht Souvenirshops oder so. Ja, genau. Im ja. Wunderskamp. Mm, ganz cool. Dass der
0: Laden, dass die Straße jetzt so heiß ist, stark. Ähm, genau. Flachsmeer. Warst du? Flachsmeer liegt ja so zwischen Papenburg und Leer. Wohin warst du denn mehr
1: orientiert? Tatsächlich nach Leer, weil dort auch die Musikschule war. Mhm. wo meine, meine Musiklehrer und meine Klavierlehrer herkamen und irgendwie, ich habe ja zwei ältere Brüder und die sind eben in Lehr zur Schule gegangen also bin ich dann auch nach Lehr gegangen, weil mhm. natürlich ist es logistisch dann irgendwie sinnvoller wenn man irgendwie in eine Richtung nur fahren muss als wenn man jetzt die ganzen Kinder auch noch irgendwie in alle Richtungen verstreut hat und so und mhm. äh, nee, mich hat es immer sehr nach Lehr gezogen und äh, ja, ja,
0: die Stadt finde ich auch so vom, vom optischen her ist ja nun auch mal, unterscheidet sie sich ja sehr von Papenburg. sind Zwei völlig verschiedene Städte sind haben beide ihren Reiz, aber Leer hat natürlich auch irgendwo sowas ganz Besonderes. Ne?
1: Da war auch einfach aus meiner Sicht, ich meine, ich war ja nie in Papenburg, aber aus meiner Sicht war da auch kulturell in Leer immer viel mehr los. Ja. Und äh, ich habe mich da immer sehr hingezogen gefühlt und bin immer sehr gerne dahin gefahren und fand auch äh, den Weg dorthin schöner. Also ich bin, äh, als ich dann äh, 16 wurde, hat, wurde ich vor die Wahl gestellt, beziehungsweise äh, musste man dann ja äh, den, den Bus bezahlen, es wurde nicht mehr von der Schule bezahlt und dann äh, hat meine Mutter immer gesagt: hey, "Hier 50 Euro für einen Bus im Monat." Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt: "Ja, dann fahre ich aber mit dem Rad." Ah, oh, okay. Und bin dann immer mit dem Rad gefahren und äh, immer schön über den ostfriesland wand also auch im Winter und so über den Ostrieser-Wanderweg. Das sind so 16 Kilometer bis nach Leer und äh, genau immer da lang gefahren, weil ich es auch total schön fand eigentlich und das irgendwie auch so als Herausforderung gesehen habe, dass ich sportlich so ein bisschen fitter werde und so mhm. und äh, bin dann immer morgens und nachmittags dann mit dem Rad da lang gefahren. So schön hier äh, über ihr Hofe und dann auch an den äh, Ostfriesischen Alpen vorbei. Ken Kennst du?
0: <lacht> ähm, du meinst das, das Müllverbrennungswerk? Die Mülldeponie, da genau, ja, der genau. Der höchste, Mülldeponie. Höchste, höchste Berg in Ostfriesland. Ja. Mhm. Also dann bist du aber ja nicht schön übers Land gefahren, sondern da komplett an dieser Hauptstraße lang.
1: Nee, ich bin dann halt dann rüber, ne? also an ihr Hofe vorbei und dann aber mhm. an diesem äh, Entsorgungsdings über den ostfriesland wanderweg Und dann Bruno. kommst du ja so... Dann ist die Mülldeponie rechts von einem, wenn man da lang fährt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Achso, da gibt es noch
0: so Wege hinten über die Felder. Okay.
1: Genau, über die Felder und an der Bahn lang fährt man da. Und das ist eine ah. super schöne Strecke. Das kann ich nur empfehlen, wer da irgendwie mal mit dem Rad unterwegs ist. Also generell der Ostfriesland-Wanderweg, den sollte man mal gesehen haben. Das ist so mein. Also da einfach mal Rad zu fahren, das, das fehlt mir hier sehr, muss ich sagen.
0: Ostfriesland-Wanderweg,
1: ist das dein Szenespot? spot Ich habe hab eigentlich, eigentlich drei. Ah, eigentlich drei. Oh. Okay. Und zwar. Äh, der andere wäre äh, Steenfelder Hamrich. Da gibt es, da hinten, das ist so in der Nähe auch äh, vom, von, von der Kirche so und dann noch ein bisschen weiter da hinten rüber an, äh, in Steenfelde durchs Dorf und da gibt es einen Bahnübergang. Da ist die Schranke immer unten und die Schranke geht nur auf, wenn du da auf einen Knopf drückst und dann hast du, da ist eine Gegensprechanlage und wenn du da drauf drückst, dann meldet sich jemand und sagt Schrankenwärter Und dann muss man sagen, <lacht> Im Open Morgan. Und dann sagt der Schrankenwetter Jo. Und dann geht die Schranke hoch. Und das ist einfach, das ist genial. Also das, weißt du, also da sitzt halt wirklich jemand, nicht. der es beauftragt, die Schranken zu äh, beobachten, dass da halt, weil da selten Leute sind und meistens die Schranke unten ist und da einfach kein Auto oder sowas rüberfahren kann, damit der Zugbetrieb da immer durchgeht. Da fahren was in der Stunde vielleicht ein, ein, zwei Züge oder so durch. ne? Mhm. Ähm, aber äh, das ist, das ist ein mega Highlight, dass dann einfach dann der Farbwärter. Das ist genial. Das muss man erlebt haben. Und der dritte Spot ist äh, ein, ein, eine, eine Diskothek, die gerade äh, natürlich auch leider geschlossen hat, aber äh, ohne die ich glaube ich nicht so kulturell interessiert wär, wäre, wie ich bin. Also vor allem auch die, da habe ich sehr viel äh, Popkultur kennengelernt. Äh, das Limit mhm. in ihr Hofe. Da habe ich eigentlich jedes Wochenende, Freitag, Samstag, also, gab auch Leute, die haben gesagt: Enno, du wohnst ja im Limit. So, und das war wirklich so. Ich weiß nicht, von meinem 16. bis zum 21. Lebensjahr oder so. Ich bin ja nicht direkt nach meinem Abi ausgewandert, wie das alle gemacht haben, sondern mhm. ich bin erstmal in Ostfriesland geblieben. Wollte eigentlich ursprünglich äh, Musik studieren. Mhm. Bin da nicht genommen worden, weil ich zu schlecht war <lacht> und habe dann... Ähm, sehr froh. <lacht> Einfach Songs geschrieben. Ja, ich bin auch froh. Mittlerweile ist das Beste, was mir passiert ist. Aber habe dann einfach daran gearbeitet, Songs zu schreiben und äh, habe Gesangsunterricht genommen und an meiner Stimme gearbeitet und irgendwie mhm. versucht, mich da so durchzuwurschteln.
0: Mhm. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber das Limit in Ihr Hofe, seit wann gibt es denn das? Also ich, ich seit den 90ern. Meine, wollte ich gerade sagen, in meiner Jugend gab es das dann nicht. Nee. Da hatten wir andere Diskotheken? Das Apex in Papenburg. Also ich war sehr viel in Papenburg, weil ich auch da zur Schule gegangen bin und ähm da waren halt eben tatsächlich damals auch die, die Discos in den 80ern, genau.
1: Da gibt es ja auch heute noch irgendwie, wie heißt, hieß das nicht, Revier 4 oder so, ich weiß nicht, also die haben immer so geile Namen, die Discos. Das, das weiß ich nicht,
0: Old Germany gab es noch, das war im M-Center oben unterm Dach, das war auch, das, ach egal. So, das waren deine drei Szene-Spots. spannend, also mit dieser Schranke, da muss ich unbedingt demnächst hin. Das ist ja auch völlig Corona-neutral, da kann man ja immer vorbeifahren. Wie kommt man denn da hin? Also... Einfach mhm. über stehen
1: Felder ich einmal, einmal im Bogen fahren. Das ist irgendwie so, das, das, da gibt es ja nur, da gibt's nur zwei Straßen. Die fährst du einmal rüber an einer Seite und dann mhm. fährst du rechts und dann wieder zurück. So, so ein U fährst du da und dann mhm. kommst du da automatisch schon hin.
0: Ja, cool. Ich frage mal meine Mama, die kennt das bestimmt. <lacht> die ist da oben ja auch aufgewachsen. Ähm, so, ich muss mich mal eben einmal ganz kurz hier orientieren. <lacht> genau, du hast doch auch damals Kirchenorgel gespielt, richtig? Mhm. Hm. Richtig. Wie war denn da eigentlich dein Werdegang?
1: Ähm, ja, erstmal so generell war das so, ähm, ich habe mit, mit drei zur musikalischen Früherziehung gekommen und wollte das auch. Und meine Brüder haben ja auch schon immer Mucke gemacht und ich hatte irgendwie auch Bock drauf. Am liebsten hätte ich eigentlich Schlagzeug spielen wollen. Ich habe immer mit irgendwelchen Gegenständen, meistens mit Flöten auf irgendwelche Koffer rumgetrommelt <lacht> und so und alles kaputt geschlagen als Kind. Und aber Schlagzeug durften wir nicht. Und dann war halt das Klavier da. Und dann habe ich mich ich halt ja ganz früh gleich. ans Klavier gesetzt und habe äh, mit sechs Jahren dann Klavierunterricht auch genommen. Oder bekommen, ne? Man, als Kind nimmt man sich das eigentlich nicht so richtig, sondern man bekommt das eher so, ne? Das ist mhm. ja, man als Kind setzt man sich da ja nicht so von sich selbst, glaube ich, durch oder so, dass man sagt, ich nehme mir das, sondern es ist eher so was, was einem dann angeboten wird. Aber jedenfalls hatte mhm. ich äh, da äh, zwei holländische Klavierlehrer, so, also, habe, mhm. äh, ich glaube, 13 Jahre Klavierunterricht gehabt insgesamt. Und äh, habe das sehr total spannend gefunden, vor allem Songs nachzuspielen, nach Gehör. Hm. Auch Ich habe zwar nach Noten auch gespielt und auch so klassische Ausbildung gehabt und äh, wollte aber unbedingt irgendwelche Popsongs, die ich aus dem Radio damals gehört habe und kannte und liebte, nachspielen. Und mein holländischer Klavierlehrer hat mich eiskalt angelogen und hat gesagt, du, ich bin Holländer, ich kenne diese ganzen Lieder nicht, die du da hörst, Da gibt's gar keine, da kann ich dir keine Noten von besorgen, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Kenne ich alles nicht. Michael Jackson, keine Ahnung, läuft bei uns nicht. Okay. Und äh, dann, dann hat er gesagt, ich soll es einfach mal nach Gehör versuchen nachzuspielen. Und das habe ich halt dann gemacht. so wow. Und das war, mhm. äh, war ganz, ganz wichtig, dass der das gesagt hat zu mir. Und dann bin ich eben angefangen, mit, mit acht Jahren schon zu improvisieren und nach Gehör äh, nachzuspielen und versuchen, so ein bisschen Akkorde zu verstehen und zu bilden und zu transponieren und Intervalle zu üben und äh, das in Noten dann aufzuschreiben und so und habe da sehr, sehr früh damit begonnen und auch recht früh schon irgendwie so erste, ja man kann das nicht Songs nennen oder so, aber so kleine Stücke irgendwie so Akkordfolgen mhm. und Melodien irgendwie selber erfunden sozusagen und ähm, ja und weil ich das eben so früh schon angefangen hatte, war ich eigentlich mit, mit, mit 12, 13 schon so weit, dass ich sehr viele Songs so nach Gehör nachspielen konnte und äh, als ich dann äh, in die siebte Klasse kam, hat mein Musiklehrer das direkt gemerkt und der hatte direkt Jobs für mich, weil irgendwelche äh, hier Elektro Hoppe, gibt es gar nicht mehr, aber elektro -Hoppe <lacht> in Leer hatte Tag der offenen Tür, die hätten, wollten gerne irgendwie so ein bisschen Live-Musik da haben, das da halt irgendwie, und der hat da sonst irgendwie irgendwelche Geigenquartetts dahin gebracht und er meinte halt dann denen, ja, ich habe hier so einen Jungen, der kann Klavier spielen, Aha. so nachgehör, irgendwie so Barpiano. Und dann habe ich mir halt echt so ein Barpiano-Programm drauf geschafft in dem Alter. Hatte mhm. irgendwann so vier, fünf Stunden Programm. Wow. So, was weiß ich, irgendwelche Jazzstandards und so. Und ähm, ja, und das sprach sich dann eben so rum. Und dann wurde ich so rumgereicht irgendwie so <lacht> äh, von Kaffee zu Kaffee und irgendwie Tag der offenen Tür zum Altenheim, zum Golfplatz, zum weiß ich nicht. Also es ging dann so, hat mir total Spaß gemacht und habe auch in Hotels dann irgendwann angefangen zu spielen. Mhm. Und das sprach sich dann eben auch so rum, dass ich dann irgendwann ein Angebot bekommen habe, ob ich nicht, weil alle Organisten wegstarben, das sind ja meistens ältere Herren gewesen und mhm. Damen, mhm. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, kostenlos eine Ausbildung äh, zum Organisten zu machen, also so einen Orgel-D-Schein zu machen. Da war ich, glaube ich, 16 mhm. und habe den dann gemacht. Das war jetzt auch nicht, war auch kein Akt. Also muss ja nur ein bisschen Literatur äh, spielen können. Und ein paar, oh, die Füße paar, noch dazu, ne? Ja, aber ich habe ja auch Fahrrad gefahren, da hast du ja auch wieder alle Also... <lacht> Oh, okay. das, das ging schon. Also, es ist ja meistens auch, das, meistens sind es ja Lega und so Choräle sind jetzt ja auch vom Bass, von den Bassläufen nicht so anspruchsvoll. Also, man muss ja auch nicht zwingend direkt irgendwelche Bachfugen da spielen können, sondern.
0: Gut, ja, dann nicht. Das ne, stimmt, und dann die
1: Gemeinde nicht. singt ja gerne auch ein bisschen langsamer, dann kann man auch. Äh, in Ruhe suchen. Selbst als ich dann nämlich immer dann schon in meinem Szene-Spot Nummer drei, dem Limit, dann immer die Samstagabende durchgemacht habe, konnte ich dann am nächsten Morgen besoffen mit dem Fahrrad zur Kirche fahren und da äh, dann Choräle spielen und bei der Predigt einschlafen.
0: Na super. Ja. Wo hast du gespielt? In welcher Kirche?
1: In Steenfelde, in Flachsmeer, in Völlen, Völlnerfeen, Völlner Königsfeen, äh, Rauderfeen, manchmal, also äh, vor allem aber in Steenfelde war ich irgendwann fest als Organist angestellt, also vor allem Steenfelde und Fl Flachsmeer, ah, ja, weil da auch okay. super tolle Pastoren waren, Hannemann mhm. und Dreier, tolle, tolle Leute waren das. Und das ja. Ding ist ja, dass auf dem Dorf, ähm, es gab ja Außer dem Limit gab es auf dem Dorf eigentlich keine kulturelle Förderung. Alles, was Kultur war, fand in der Kirche statt. Entsprechend bin ich als äh, Jugendlicher, als Kind immer in die Kirche gegangen, mhm. weil dort Musik war, weil dort ja, was stimmt. los war. So, Das war für mich äh, eine sehr prägende Zeit, kulturell. Äh, mittlerweile, irgendwann habe ich so, sage ich mal, den Glauben verloren. So, Also mhm. ich bin nicht gläubig oder so, äh, bin eher agnostisch. Mhm. Und ähm, Aber bin immer noch sehr dankbar dafür, für diese prägenden Jahre ähm, weil ich da so sehr gefördert wurde, auch äh, von okay. diesen Einrichtungen und von diesen Personen.
0: Ja, sehr schön. In der ähm, Kirche in Westra, warst du in den Westrauderfeen, in der großen Kirche auch? Da habe ich ja. die Orgelausbildung gemacht, ja. Bei Michael Busch? Ja. Echt? Ich ja. auch. Ach, Ja, genau. Und ich war auch 16, als ich meine D-Prüfung gemacht habe. Aber es war ein paar Jahre sehen. früher ja. <lacht> als bei dir. Ja. Ach, und den gab es dann noch den Michael Busch. Den ja.
1: gab es dann noch, der hat danach dann aufgehört. ja Der war mhm. sein letztes Jahr oder so, glaube ich.
0: Oh, okay. Mhm. Ja, das habe ich auch als eine sehr schöne Zeit in, in Erinnerung. Ich hatte damals sogar vor, also inspiriert durch den Unterricht bei ihm, ähm, ähm, Kirchenmusik zu studieren. Das war tatsächlich mal so, ne, mhm. so eine Idee, die ich hatte. Aber dann habe ich mir überlegt, nee, Immer sonntags in der Kirche sitzen und Chöre leiten und ansonsten mhm. irgendwie nicht so wirklich Kontakt auch so zu Gleichaltrigen haben, das war jetzt, wollte ich dann doch nicht und dann ist es nachher Lehramt geworden, aber halt eben trotzdem erstmal ordentlich studiert so. <lacht>
1: ja, voll, schön.
0: Genau, ähm, gut, aber wir wollen zurück zu dir, zu deinen Anfängen, also du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen erzählt und du hast auch schon die Eiche erwähnt, ähm, in deinem Lied Weichzeichnungsfilter, da malst du ja mit deinen Worten so wunderschöne Bilder aus einer Kindheit und schaffst so herzergreifende Gedankengänge wie Was soll Oma denn im Himmel? Das hält sie mit ihrer Höhenangst nie aus. Ist das nicht viel zu gefährlich? Und wenn es regnet, fällt sie da nicht raus. Ich finde das so schön. Und dann lässt du dein lyrisches Du in diesem Song auch erzählen, wie er als Jugendlicher die erste Liebe nach ganzen drei Wochen verliert und dann nach einem Tag im Zimmer mit dem ersten Song rauskommt. Ist das deine Geschichte?
1: Das ist tatsächlich meine Geschichte, ja.
0: Auch, na klar, den Eichenbaum hast du ja gerade schon erwähnt, der genau, kommt ja auch ja. vor.
1: Es ist generell so bei mir äh, schon sehr, sehr viel autobiografisch von dem, was man da hört. Also es mhm. ist, ich weiß nicht, ob das Glück oder Pech ist, aber ich habe irgendwie kein Problem damit, das zu teilen auch. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich eine größere Öffentlichkeit hätte, würde ich damit aufhören. Aber irgendwie hat es sich von <lacht> mir so entwickelt, dass ich einfach so ein, ein wahnsinniges, tolles, aufmerksames Publikum irgendwie mir erarbeitet habe. Und ja mhm. auch nie jetzt so, sagen wir mal, ich habe immer bewusst, ich wurde auch schon mal als Erfolgsverhinderer bezeichnet intern, weil ich so gewisse Schritte nicht gemacht habe, die ich hätte machen können. Also ich, es gab mal so, so Ideen, ob es nicht mal was für mich wäre. Also es ist schon lange her, so vor acht Jahren oder so, ähm bei diesem Eurovision Song-Contest vorentscheid zum Beispiel mhm. mitzumachen oder weißt du so solche Sachen. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ich sehe mich da nicht. Ich habe da keinen Bock drauf und Wettbe mhm. Musik ist für mich kein Pferderennen. Und ich hatte für mich auch so traumatische Erlebnisse. Ich habe bei Musiziert mitgemacht und fand das da auch immer, also ganz am Anfang schon mit acht Jahren mal, da war das schon so. Da ging es immer um Virtuosität und Geschwindigkeit und noch höher, schneller, weiter und so. Und ich fand, das hatte mhm. für mich zu wenig mit Gefühl zu tun. Und ich finde, beim Eurovision Song Contest ist es auch immer sehr viel Show und wenig Gefühl und wenig Kreativität. Ne? Also da geht es mhm. ja auch wenig um Texte, da geht es immer um Ausdruck und um, um visuelle Dinge und ich sehe mich halt generell nicht so als visuellen Künstler jetzt. Ähm, und ja, es ist, äh, also ich habe da einfach dann so gedacht, ich erspiele mir lieber mein Publikum und wenn das einfach ein ganz langer Weg ist, durch ganz viele kleine Konzerthäuser oder durch ganz kleine Bühnen, dann ist das doch total toll, mhm. weil äh, dann hat man eine Perspektive und dann geht es irgendwie so langsam, dann hat man so ein ganz langsames, gesundes Wachstum und das ist das, was bei mir seit Jahren passiert. So. Und mhm. ich scheue mich überhaupt auch nicht, äh, wenn das irgendwann, also es gibt dann immer so Leute im Musikbusiness, die natürlich aus wirtschaftlicher Sicht wollen, dass irgendwas dann wächst oder größer wird und dann so hat man so nimmt man sich so vor, ja, wie können wir das noch steigern? Und ich sage ihm jedes Mal, Alter, wir hatten letztes Mal in Hamburg, waren 1000 Leute. Wenn ich das noch einmal schaffe, bin ich der glücklichste Mensch der Erde. Mhm. So, also wie toll ist denn das? Oder das in, in Leer, jedes Mal, wenn ich das Spiel irgendwie immer da ausverkauft ist, ist doch total toll, wenn da 700 Leute kommen, warum muss es denn immer noch größer sein? Ja. So, also ich finde auch ab, irgendeiner, ab irgendeinem Punkt, ab irgendeiner Größe, auch wenn das mit Oerding jetzt spannend war, da mal vor 12.000 Leuten zu spielen, was auch tatsächlich funktioniert hat, irgendwie, mhm. äh, finde ich selber als Publikumsgänger, äh, als Konzertgänger meine ich, es äh, irgendwie dringlicher und bewegender, wenn ich nicht in so einem Raum mit so vielen Leuten bin, sondern wenn ich eher das Gefühl habe, ich habe das jetzt gerade für mich so und mhm. äh, ich bin da jetzt gar nicht so immer auf der Suche nach diesem unendlichen Wachstum, was auch irgendwie der Kapitalismus ja immer so anstrebt. Also das ist mhm. für mich oft nicht der richtige Weg. So. Mhm. Aber ich bin jetzt voll abgeschweift. Wo waren wir überhaupt Frage. Nee, Das ist Meine total Güte, super. Ich viel geredet.
0: Ähm, ich, das passt aber auch echt hervorragend in das, was ich dich jetzt als nächstes fragen wollte. Also ich nehme dich auch so wahr, dass du jetzt auch gar nicht unbedingt, also dieses ne, größer, schneller, besser, das hat ja auch ganz viel mit Konkurrenz zu tun und dich nehme ich eher so als jemanden war, der ganz viel ja, auch so im Team auch denkt, ne? also der viel Wert darauf legt, Kontakte zu haben und zwar nicht nur im Sinne von, ne, du sitzt da und du hast deine Fans, mit denen du Kontakt hast, sondern eben auch, ähm, du hast ja sehr früh zum Beispiel auch angefangen, mit deinen Kumpels zusammen Musik zu machen. Hm? Na, und da wollte ich dich nämlich nachfragen. Also ich denke mal, das ist ja auch so was ganz Wichtiges, dass man nicht nur für sich alleine denkt, sondern dass man irgendwie auch ähm, die Beziehungen, die man hat, irgendwo mitnimmt. Und so wie ich das bisher wahrgenommen habe oder was ich gelesen oder gehört habe von dir, hast du das ja irgendwie ganz wunderbar hingekriegt damals. Beziehungsweise es hat sich so ergeben, glaube ich, ne? mit deinen beiden ähm, Kumpels, mit denen du zusammen die erste Band hattest. Oder wie war hm. das?
1: Ja, das ist ja ähm das ist halt irgendwie so, so gewachsen beziehungsweise, also vor allem war das so, dass das so zu dem Zeitpunkt die einzigen beiden Leute waren, die sich vorstellen konnten, sowas zu machen. Ne? Also, dass man mhm. einfach das mal ausprobiert und irgendwie mal so mutig ist und versucht, einfach eine Tour zu buchen und das zu spielen und dann einfach mal für ein Konzert nach Karlsruhe fährt, von Ostfriesland aus, irgendwie 600 Kilometer oder sowas und dann steht, kommt man da an und baut alles auf und merkt dann am Ende, okay, es sind irgendwie mehr Leute gerade auf der Bühne als davor, aber wir spielen jetzt trotzdem. Mhm. Einfach, äh, weil wir Bock haben. So Und die 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 äh, zwei Leute im Publikum sind immer wieder gekommen, wenn wir in Karlsruhe <lacht> irgendwo gespielt haben. Und äh, es, <lacht> es, ist, es ist ein sehr beschwerlicher Weg und äh, mhm. den kannst du auch nur mit gewissen Leuten gehen. So. Ja. Und ähm, es gab dann aber irgendwann so mal die Erkenntnis, also wir haben das irgendwie fünf Jahre gemacht, von 2007 bis 2012. Und ich hatte damals, 2012 war so eigentlich, nachdem wir 2010 bei Inas Nachbarn was schon ein Erfolg war und mhm. eine große Aufmerksamkeit gab, das ähm, war es trotzdem nicht absehbar oder es war einfach, es gab keine Perspektive für uns, dass wirtschaftlich wirklich wir drei davon leben könnten. So im mhm. Gegenteil, es war, wir waren völlig pleite, abgebrannt, obwohl gerade. Äh, das Lied Regen mit dem TV-Noir-Auftritt durch die Decke ging, aber wir hatten immer nur irgendwie mehr oder weniger draufgezahlt so, und mhm. es war einfach nicht wirtschaftlich. Und dann hat Nils, äh, mein Schlagzeuger, gesagt, damals, Enno, wenn du irgendwie weiter Musik machen willst mit den Songs, die du da schreibst, ähm, dann musst du die Band auflösen, das wird sonst nicht wirtschaftlich funktionieren, du wirst niemals eine Familie ernähren können davon, das, das äh, kannst du vergessen, also das, das läuft nicht. und ähm, ja, und ich habe dann eben so das äh, gemacht, weil, weiß ich nicht, also es, es wäre sonst, es, es wäre nicht gegangen anders, so wirtschaftlich. Mhm. so Ich hätte dann äh, was anderes machen müssen und äh, bei mir ist es so, ich schreibe, ich brauche sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben, das ist ein mhm. Fulltime-Job. Ähm, wenn ich die Zeit nicht dafür habe, die ich brauche und die hätte ich ja nicht gehabt, wenn ich dann noch was anderes hätte nebenbei arbeiten müssen, ähm, dann wäre das einfach nicht gegangen. Also, dann wäre wär man auch perspektivisch nicht mehr weitergekommen und dann hätte es auch keine Entwicklung gegeben, sodass es mhm. irgendwie wirtschaftlich ertragbar wäre. Mhm. Und habe dann aus dem, also bin 2006 als Soloprojekt angefangen, 2007 bis 2012 waren wir ein Trio. 2013 haben wir eine Trio-Abschiedstour gemacht und dann war das Trio erstmal aufgelöst mhm. und Seither ist Nils einfach mein, äh, mein Schlagzeuger, der bei Konzerten dazukommt, der aber ansonsten, der als mein bester Freund sehr viel in meinem Leben involviert ist und auch mhm. immer an meiner Seite ist, so, der aber jetzt nicht bei diesen Business-Sachen, wo er auch keinen Bock drauf hat, äh, dabei ist, so, mhm. und das ist dann eben, das sind dann so Dinge, die ich dann alleine mache. Mhm. Also mit, mit Business meine ich dieses, dieses Kontakte und dieses äh, mit Plattenfirmen sprechen und mit A&Rs und mit Verlägen und so weiter ja. äh, Gespräche zu führen und äh, Pläne zu schmieden und sowas. Und äh, da ist, äh, das ist manchmal sehr äh, viel auch, da wird sehr viel gesprochen, sage ich mhm. mal. Und wenig... Oder, ja, es, wird, es man braucht einfach Pläne und Ideen und Visionen und sowas und, aber bis man dann wirklich mal was, was machen kann auch, vergeht immer sehr viel Zeit und da muss man einfach auch ein Typ für sein und da muss man erstmal Bock äh, drauf haben so und mhm. äh, das ist dann natürlich auch sehr viel Arbeit so und deswegen, äh, wenn man eben Musiker sein möchte, reiner Musiker, reine Musikerin, dann äh, ist es manchmal echt äh, schöner, wenn man einfach nur mit auf Tour fährt und diesen ganzen Business-Quatsch nicht miterleben muss.
0: ja. Das heißt, du bist dann ja klar auch eben unternehmerisch tätig. Das ist ja eben nicht nur, du bist dann eben nicht nur Musiker. Um das sondern, so machen zu können, genau. Ja. Und um dann irgendwie
1: über ganz viele Umwege und kleine, äh, auch so manchmal so dann Touren, die ich dann mache, um andere Sachen zu finanzieren oder Räts zu finanzieren. Ich habe äh, 2012 und 2014 Wohnzimmerkonzerttouren gemacht, um meine Platten finanzieren zu können. Mhm. Ähm, ja, und spiele auch öfter mal eine Solo-Tour, um danach bei der nächsten Tour wieder äh, vernünftige Gagen der Band zahlen zu können und so. Also mhm. das sind halt schon so Dinge, die man äh, die man natürlich dann irgendwann so entscheidet. und äh, Aber ich bin wahnsinnig froh darüber, dass wir 2019 diese schöne Tour haben konnten mit dem Nightliner und äh, wirklich da einen eigenen Bus hatten und äh, damit einfach unterwegs waren. Mhm. Das war was, und das, das, das ist so, so ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist auf jeden mhm. Fall.
0: Wunderbar, ja. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Ähm, ein Album von dir aus dem Jahr 2015 heißt ja Flüssiges Glück. Mhm. Du hast jetzt ja einiges erzählt, aber was würdest du sagen, war auch Glück auf deinem Weg?
1: Puh, ganz viel. Mhm. Erstmal äh, Glück, äh, beziehungsweise ja äh, jeder Mensch, der in, in Westeuropa geboren wird, hat im Lotto Tja. gewonnen. Wir mhm. sind wahnsinnig privilegiert, erstmal hier hier aufzuwachsen. Dann bin ich sehr privilegiert, dass ich ein weißer Mann bin, weil die Gesellschaft ist geprägt von strukturellem Rassismus und äh, andere Menschen kommen mir nicht so gut klar und werden diskriminiert. Und ich werde es halt nicht. Ich wurde vielleicht mal gemobbt wegen meiner roten Haare in der Schule, aber <lacht> ansonsten hielt sie es eigentlich in Grenzen. Und äh, ich habe eine wahnsinnig schöne Kindheit gehabt, äh, habe ein tolles Elternhaus, eine ganz tolle Familie und das ist erstmal das allergrößte Glück, dass ich es auch so lange... Als, äh, bis heute irgendwie gesund geblieben bin, weitestgehend. Ähm Und äh, ja, das ist für mich erstmal das größte Glück, so das, mhm. das zu haben. Und Glück habe ich auch, dass es tatsächlich so geklappt hat mit der Musik. Ich meine, ich habe mir das immer vorgenommen, ich habe auch viel dafür gearbeitet, habe als Jugendlicher eigentlich schon gesagt, als ich zur Schule ging, habe ich zu meinen LehrerInnen gesagt, dass ich nebenbei zur Schule gehe, weil ich sowieso Musiker werden möchte. <lacht> Und wurde natürlich auch nicht selten dafür ausgelacht, aber ähm, irgendwie hat es ja geklappt. so. Ja. Und ähm, Aber natürlich braucht man dafür Glück. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, hat Glück gehabt.
0: Ja, aber so wie ich das jetzt gerade raushöre und das stimmt ja auch, Glück ist auch immer eine Frage der Wahrnehmung, ne? Ja. So also nicht immer, aber oft, also gerade wenn man so privilegiert ist, da hast du vollkommen recht, das dann wahrzunehmen als Glück, das ist ja schon mal erstmal eine wichtige Voraussetzung. Das
1: hilft ja, ja. Ja. Und auch das, ja, als, das als Glück zu begreifen und auch in dem Moment äh, kann man es vielleicht noch formen, wenn man es wahrnimmt und äh, umso mehr genießen. So und äh, Aber mhm. Glück, das war eben auch mit dem Albumtitel Flüssiges Glück gemeint, das ist halt immer im, das kann man nicht festhalten, das, ja, das fließt stimmt. eben immer so in alle Richtungen und es ist so wie Wasser, du kannst es nicht mal Du kannst es nicht mal in Gefäßen äh, nee. eigentlich halten. Glück. ist auch kein Dauerzustand. Also ist, ne? Glück genau. ist ja letztendlich, ja. sind
0: ja immer Momente. Und äh, ja. flüssiges Glück, ja, das ist ein tolles Bild. Das hat ja auch was mit im Fluss sein oder im Fluss bleiben Steckt da ja auch mit drin. Das ist ja für uns KünstlerInnen auch immer ganz wichtig, dass wir so diesen Flow haben. Und wenn es dann stagniert, dann kann man einfach auch kein Glück empfinden. Und das gehört dann natürlich schon dazu. Dein ostfriesischer Name, Enno, ist der vielleicht auch ein bisschen Teil dieses Glücks? Du sagtest gerade, du bist gemobbt worden wegen deiner roten Haare. Hast du jemals dir was anhören müssen wegen dieses Namens?
1: Nee, das nicht. Also die Ostfriesen heißen ja alle auch Ono, Mono, Tommo, Hanno, Franco, und so ja. weiter. Äh, das war jetzt nicht so das Problem. Also ich wurde halt, ich war oft zu spät in der Schule. Ne? Ich bin halt eher eine Nachteule Aha. und ich kam ganz oft nicht klar, vor allem so, als ich so 14, 15, 16 war und 17, 18, 19 auch, äh, mit so diesen ersten beiden Stunden in der Schule und ich bin tatsächlich sehr, sehr oft einfach so aus Prinzip zur dritten gekommen.
0: <lacht> okay.
1: So und dann hieß ich eine Zeit lang dann Enno Penno. Enno Penno, in der Schule. ah ja, ja okay. Aber, Na super. Was ich reimt, stimmt ja auch irgendwie. ne
0: ja. Ähm, ich bin mit diesem Namen ja selber auch aufgewachsen, weil mein Bruder ja auch so heißt. Ich habe ja einen Bruder, der heißt auch Enno und äh, hm. außer dir und ihnen, ihm kenne ich aber auch niemanden sonst persönlich, der so heißt. Ich fand den Namen aber immer schon sehr besonders und auch irgendwie cool. Wirst du öfter mal darauf angesprochen, woher der Name kommt?
1: Das weniger, also ja, also kommt darauf an, wo ich gerade bin, ne? wenn ich äh, ne, im Osten, sag ich mal, eine Tor mache, also dann passiert das nicht selten, dass Leute fragen, ob ich nicht in Wirklichkeit Enrico heiße, <lacht> aber dann erkläre ich, nee, es ist ein ostfriesischer Name und ich weiß mittlerweile auch äh, die Bedeutung dahinter, es kommt ah. ja irgendwie von, äh, von Einhard oder so oder von Egen, Egenhard oder so, Egen, ja, genau. Egenhard oder so mhm. ne und äh, bedeutet ja irgendwas mit der, der mit dem Schwert oder so.
0: Der mit dem Schwert kämpft.
1: Der mit dem Schwert kämpft. Achso, das könnte ja auch bedeuten, dass ich gegen das Schwert kämpfe, ja. weil ich Pazifist bin. Auf jeden Fall, der Nachname ist, äh, also Bunga ist, äh, das kommt ursprünglich daher, weil irgendjemand mal in irgendeinem Krieg tatsächlich die Bunge gespielt hat. Das heißt, mhm. meine Familie war halt mega feige, also halt nicht, war auch sehr pazifistisch, hat einfach hinten gestanden und Trommel gespielt, um die Leute nach vorne angetrieben, da in den Krieg zu ziehen. Aber selber mhm. nur auf der Trommel rumgehauen, ne? Weißt du so? Ja. <lacht> Richtig richtig toll.
0: <lacht> also du hast schon gesagt, was der Name bedeutet, das weißt du also selber. Gab es schon, gab irgendwelche besonderen Momente äh, in Begegnungen mit anderen, wenn sie herausgefunden haben, dass du Ostfriese bist? Oder lustige Momente oder auch vielleicht blöde Momente?
1: Blöde Momente eigentlich nie. Nee, ne? Es gibt natürlich immer lustige Witze, aber ich lache immer auch selber gerne drüber. mache auch mhm. gerne Ostfriesenwitze. Okay. Und ähm, <lacht> es ist äh, tatsächlich, wenn ich auf Tour bin, immer schön, dass da gibt es irgendwie so eine so eine Verbundenheit unter den Ostfriesinnen, dass die halt dann eher auch mal sich das angucken. Also wenn auch Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe, so diese ganzen Exil Ostfriesen, die in der ganzen Welt ja verstreut sind, mhm. ähm, die die kommen dann irgendwie nach einem Konzert und sagen, ich bin da und da geboren oder so oder ich kenne ja. irgendwie, keine Ahnung. ne? Ich habe irgendwann mal Max Bußkohl getroffen 2008 und dann haben wir uns ausgetauscht darüber, dass sein Opa von meinem Opa schon mal eine Kuh gekauft hat. <lacht> <lacht> äh, weißt du, also so, so solche Sachen, das ist natürlich irgendwie witzig. Ja. Ähm, ja, also es ist irgendwie eine Verbundenheit da und ich habe aber noch nie jetzt irgendwie was Negatives deswegen erlebt oder so. Nö, mhm. gar nicht.
0: Ja, sehr schön. Bei Wiki, in deinem Wikipedia-Eintrag steht, dass äh, deine Konzerte auch durch ironische und kabarettistische Einlagen geprägt sind. Das steht sogar gleich vorne im Eingangsabschnitt. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Erzählst du da manchmal auch ostfriesen oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Ja, auch. Also ich mache halt generell irgendwie, ich finde das immer ganz gut, weil ich mache ja generell, kann man sagen, melancholische Musik und da geht es ja auch nicht selten irgendwie um, um ernsthafte Themen. Also ich behandle in meinen Songs auch mal den Tod oder Depression mhm. oder ähm, mhm. düstere Gedanken und, und äh, Kummer und äh, wie, wie man damit durchkommt und wie, wie es einem vielleicht auch besser gehen kann und so weiter. Das ist jetzt nicht immer nur friedevolle Eierkuchen bei mir da in der Musik mhm. so. Und deswegen mag ich umso lieber sehr, sehr gerne zwischen den Songs eben genau diese Stimmung auch mal brechen, wenn ich das nicht sowieso schon in einem Lied tue, was ich auch gerne mache, dass ich irgendwie da mal auch mal einen Flachwitz irgendwie singe ähm, oder irgendwie mich lustig mache über Personen oder so, ähm, aber ähm, generell, ja, mache ich gerne auch Witze. So, ich bin auch, äh, also die Musik mag melancholisch sein, aber ich bin mindestens zu gleichen Teilen eigentlich eher ein Komiker. Mhm. So, auch schon immer gewesen. Also ich war auch immer irgendwie eher so Klassenclown-mäßig mhm. unterwegs. So, und habe das immer sehr, hab gerne Spaß, guck auch gerne sehr viele, im weitesten Sinne lustige äh, TV-Formate oder Serien oder was auch mhm. immer. Hast
0: du irgendeinen Lieblingsostfriesenwitz?
1: Ähm, Finde keinen, es ähm, nicht. Schlimm. Ja, warte. <lacht> Was macht ein Ostfriese im Internet? Er geht zu Tee online.
0: <lacht> ja, okay.
1: Das habe ich gut. mir selber ausgedacht, deswegen muss ich kurz überlegen, ne? <lacht>
0: Was bedeutet dir denn eigentlich die plattdeutsche Sprache? Bist du plattdeutsch aufgewachsen?
1: Meine Eltern sprechen plattdeutsch und hm. äh, sie haben mit uns nicht plattdeutsch gesprochen, aber natürlich will man als Kind alles wissen, was die Eltern sich da erzählen. Deswegen kann ich fließend plattdeutsch verstehen und auch sprechen. Oh, super. Mhm. Ich mache es aber in der Öffentlichkeit irgendwie nicht so richtig mhm. gerne, weil ich, ich ich rede eben eher so wie irgendwelche Leute, die bei meinen Eltern mal zu Besuch gekommen sind und imitiere die. Das heißt, wenn ich plattdeutsch rede, klinge, klinge ich automatisch 40 Jahre älter. <lacht>
0: Na, dat, das würde ich jetzt ja gerne mal hören. <lacht> Wo klingt das denn?
1: Ja, yeah. also Sabine, da muss ich dir nur jetzt in was verteilen, also da muss ich jetzt im Tee von trinken oder was. Also es, es, es ist natürlich ein bisschen, natürlich kann man auch auf, schnell auf Plattdeutsch sprechen, das ist ein bisschen ein Klischee und ich tue der Sprache auch unrecht, aber es ist halt, äh, äh, ja. Ja, aber aber ich, ich mag die Sprache sehr und äh, fange immer fast an zu weinen, wenn ich nach Hause komme, die Leute da Plattdeutsch sprechen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> gibt es irgendeinen plattdeutschen Ausdruck oder Spruch, den du besonders cool findest oder der dir am Herzen liegt?
1: Es gibt <lacht> ich kann noch mal in diesem Dialekt, dann, äh, weißt du, also in, in ja. dem breiten Hochdeutsch noch mal einen Spruch äh, zitieren den mir mal jemand äh, gesagt hat, als ich nämlich dann äh, aus den Felde weggegangen bin, also auch da äh, mich verabschiedet habe als Organist, da mein meine, äh, meine, meine mein Amt quasi abgegeben habe und dann wurde ich dann noch nochmal nach vorne geholt und da kam danach ein, ein Mensch, der im Kirchenvorstand aktiv war auf mich zu und meinte, Erno, man kann die Menschen aus der Heimat vertreiben, aber nicht die Heimat aus den Menschen. So, und äh, das fand ich ganz süß. Ja. Ja,
0: sehr schön. Es ja. war jetzt nicht so wirklich plattdeutsch gewesen, nee, aber war egal. Nicht ne? und,
1: aber ansonsten kann ich sehr empfehlen, äh, ich höre gerne Hannes Flessner. Mhm. Kennst du den?
0: Ja, durch dich. Also du hast mir davon erzählt, als wir letztes Jahr mal ein etwas längeres ja. Gespräch hatten. und der,
1: der macht ja sehr, sehr lustige plattdeutsche mhm. Musik, so singt über Buttermilch, also über Buttermilk tango und Bone-Rock'n'Roll und was weiß ich, also so über irgendwelche kulinarischen Gerichte, die es in Friesland gibt und macht da Musik draus und so und das ist eigentlich ziemlich witzig ja. und manchmal aber auch relativ melancholisch, wenn er über irgendeine äh, alte Bierdose singt, die in einem Kanal liegt und äh, die, die irgendwie ganz ausgeblichen ist und von der früheren Zeit irgendwie spricht und dann wird er nachdenklich und muss an früher denken und das ist alles anders war. und mhm. wie soll das noch alles werden und so, also es ja. ist äh, schon irgendwie süß. Das Einzige, was ich dem Typen nicht verzeihe, ist, dass er äh, bei Springer, Springer gearbeitet hat, nämlich der war Bildredakteur und das ist eigentlich äh, nicht zu verzeihen.
0: Mhm, okay. Wäre es für dich denkbar, irgendwann mal einen plattdeutschen Song zu schreiben?
1: Das habe ich sogar schon mal gemacht, oh, okay. glaube ich. Mhm. Schon ein paar, aber die habe ich nie veröffentlicht. Also das sind mhm. auch eher so lustige äh, äh, Kamellen, sage ich mal.
0: Ah ja, okay. Naja, klar, wenn du dann so einen Bezug dann hast und äh, selber, wenn du selber ins Sprechen gehst und <lacht> gehst immer gleich mehr oder weniger in die, ähm, ja, die Comedy-Ecke, dann ist ja klar, ne? <lacht> dann kommt da sowas bei raus. Ähm, ich habe ja selber, bin ja selber gerade dabei, ein plattdeutsches Album zu äh, produzieren und das wird im September 21 erscheinen. Schön. Da geht es dann allerdings tatsächlich mehr so um diesen poetischen Anteil der Sprache. Mhm. ne? Ja, bin nachher...
1: ich total gespannt, will ich unbedingt hören, ja. wenn es soweit ist. Ja, kriegst du ich auf jeden Fall zu hören.
0: Mhm, schön. Und die wird Sangen heißen. Und Sangen ist ja der Familienname meiner Großeltern gewesen, die ja auch, genauso wie du, in Flachsmeer gelebt haben. Mhm. Das ist tatsächlich auch so eine Hommage an, an diesen Namen. Und Sangen ist ja auch das plattdeutsche Wort für Gesänge. Und äh, das war natürlich naheliegend, dann, wenn man schon ja, in die voll. plattdeutsche Richtung geht, dann sowas zu machen. Ja, wir kommen zum Ende. Und da würde ich gerne nochmal einen Schwenk äh, machen in die sogenannte friesische Freiheit. Das war ja eine politische Struktur während des Mittelalters seit dem 9. Jahrhundert und die Friesen organisierten sich damals genossenschaftlich in autonomen Landesgemeinden und verteidigten ihre Freiheit auch aktiv gegen auswärtige Fürsten und so weiter. Was verbindest du auch im aktuellen Kontext mit diesem Begriff oder überhaupt erstmal nicht jetzt gekoppelt an diese friesische, sondern überhaupt mit dem Begriff Freiheit? Was bedeutet das für dich?
1: Freiheit ist in erster Linie auch ähm, die Möglichkeit, eigene Entscheidungen treffen zu können, selbstständig zu sein, selbstwirksam zu sein, mir mhm. meine Zeit selbst einteilen zu können ähm, und darüber hinaus ganz, ganz wichtig, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, das sind alles Errungenschaften, die, die es ganz dringend immer wieder zu verteidigen gilt, So ähm, mhm. was ich auch irgendwie als Künstler mit als meine Aufgabe sehe.
0: Ja, was man auch aus deinen Songtexten ja teilweise raushört und vor allen Dingen, wenn man beobachtet oder verfolgt, wie du dich in den sozialen Medien auch einsetzt, dann nehme ich das auch auf jeden Fall genauso wahr. Was findest du, könnten wir Menschen und insbesondere wir Ostfriesen oder Friesen deiner Meinung nach tun, um auch heute noch würdige VertreterInnen innen der Freiheit zu sein. Die Ostfriesen berufen sich da ja gerne drauf, auf diesen Begriff. Ne? Aber ich finde immer so einfach nur so das Dahersagen und da muss man auch schon was tun. Was würdest du da sehen?
1: Wenn wir die, die, die Freiheit behalten wollen, auch vor allem in Ostfriesland geografisch bedingt, dann müssen wir den Klimawandel, glaube ich, noch ernster nehmen, weil mhm. Ostfriesland unmittelbar davon betroffen sein wird. Wenn ja. das kommt, was da laut wissenschaftlichen Studien auf uns zukommt, dann wird es in, in 100 Jahren Ostfriesland wahrscheinlich gar nicht mehr geben, dann ist das alles unter Wasser. Mhm. Ähm, das glaube ich ist ganz, ganz dringend notwendig, ähm, um diese Kultur der Ostfriesen überhaupt erstmal zu bewahren und äh, die, die Gegend zu bewahren. Und ähm, ja, mhm. ich glaube generell, ähm, gerade in diesen Zeiten, wo ähm, seit Jahrzehnten gültige oder seit, seit, seit Ewigkeiten geltende wissenschaftliche Erkenntnisse wie Schwerkraft oder äh, was weiß ich, äh, alles Mögliche, gerade irgendwie von irgendwelchen bekloppten Leuten irgendwie in Frage gestellt wird. Äh, es ist ganz wichtig, dass wir äh, uns äh, mit, mit, äh, mit dem wissenschaftlichen Konsens, sage ich mal, verbünden so, ja. und äh, da äh, an der Seite sind und eben genau darüber auch unsere Freiheit äh, verteidigen. Natürlich kann jeder irgendwie es gibt eine Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will, aber das bedeutet ja nicht, dass man keinen Widerspruch auszuhalten hat. Mhm. So, ne? Und das ist äh, für mich eben wichtig, dass man, das, äh, dass man das eben erhält und dass man, ja, dass, man dass wir uns dafür einsetzen, für, ja. für Demokratie, für freie Wahlen, für genau. Gleichberechtigung, mhm. für gleiche Bezahlung, für äh, Offenheit, für Toleranz, für Antirassismus, für Antisexismus, für Anti ja, ja. Diese, diese, diese ganzen Dinge, die, die so wichtig sind.
0: Für die Freiheit der anderen auch, ne? Also, dass man genau. eben nicht nur sich um seine eigene Freiheit sorgt und engagiert dafür, sondern eben auch um die der anderen. Das ist ja letztendlich das, was, das kann nur das kann ja auch einen, einen großen Freiheitsbegriff überhaupt ähm, möglich machen. Ne? Total, ja. Genau. Ja, für mich ist äh, die Aussage aus deinem Song, Wo bleiben die Beschwerden aus dem Album Flüssiges Glück, sehr bezeichnend. Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Und äh, das finde ich sehr schön. Und Enno, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
1: Ja, voll. Vielen Dank für die Einladung, Sabine. Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> okay, und dann wollen wir uns zum Schluss natürlich ordentlich auf Ostfriesisch verabschieden. Also, was sagst du? Monte. Genau. Und grüßet Köken. <lacht> Tschüss, Enno. Tschüss. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten www. SabineHermann.com. Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, Kumi bold, wat now? Ich freu mich, ob die.